0: Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: A. Wie Authentizität. D Wie Burnout. C. G. Wie Computerspiele. E. J. J T wie Empörung. Wie Transparenzgesellschaft. H, H. I.
0: Wie Humor. Kunde. S. N. O wie Superhelden. W. Wie Wahrheit. Z, wie Z. Zombie. Hallo und herzlich willkommen zu Böll-Fokus. Wie eben schon gehört, buchstabieren wir heute das Alphabet durch, zumindest ansatzweise. 26 Buchstaben, 26 Phänomene, 26 einkreisende Annäherung. Das alles jetzt auch zwischen zwei Buchdeckeln auf knapp 350 Seiten. Es geht um eine neue Publikation, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Stichworte zur Zeit heißt sie. Und ihr widmen wir uns in diesem Böll-Fokus. Stichworte zur Zeit ein Glossar. Von A bis Z der soziokulturellen Gegenwart. Eine assoziative Zeitdiagnose. Sie ist aktuell im Transkript Verlag erschienen und in diesem Podcast lade ich euch ein, ein bisschen mit mir hineinzuschauen und auch die Hintergründe des Entstehens zu beleuchten. A wie Authentizität. Die Schwierigkeit, man selbst Diederich, zu sein.
1: Diederichs. D wie Drastik. Bedeutungen des Krassen. Martin Saar und Peter Siller.
0: F wie Facebook-Freundschaft als soziales Netzwerk. Caroline Wiedemann Es ist eine Sammlung von Beiträgen verschiedenster Autorinnen und Autoren, die den Versuch unternimmt, Veränderungen in Gesellschaft und Kultur sowohl vor unserer Haustür, aber auch jenseits unserer eigenen Milieus zu befragen und beschreiben. Die Forschung, die dem Glossar zugrunde liegt, ist eine über Jahre geführte Veranstaltungs- und Vortragsreihe mit dem Titel »Auf der Höhe«. Sie fand in der Heinrich-Böll-Stiftung statt und es wurden dafür verschiedenste Intellektuelle zu zentralen gesellschafts- und kulturdiagnostischen Stichworten gebeten, Stellung zu nehmen. Wie es zur Idee für die Reihe und eben auch die Publikation kam, das habe ich Peter Siller, den Initiator der Stichworte zurzeit, und vormals Leiter der Inlandsabteilung bei der Heinrich-Böll-Stiftung gefragt.
2: Als wir mit der Reihe angefangen haben, war die Frage sehr oft im Raum, wie wollen wir eigentlich leben? Und wir dachten, drehen wir doch die Frage nochmal um und fragen, in welcher Zeit leben wir denn eigentlich? Und auch wenn der Begriff der Zeitdiagnose zu der Zeit, nämlich 2013, auch schon vielfach in Betrieb war, fiel uns dann auf, dass unter dem Begriff sehr vorhersehbare, auch Stereotype-Entwicklungen aufgerufen wurden. Individualisierung, Digitalisierung, Globalisierung. Also eigentlich alles Dinge, die leicht zur Hand waren. Und deswegen der Gedanke, fangen wir nochmal von vorne an und gucken genauer hin.
0: Zum genaueren Hinschauen brauchte es einen Anfangspunkt. Und so fiel die Entscheidung, ein glossarisches Prinzip zu nutzen und ganz einfach bei A anzufangen. Ole Meinefeld, der Referent für Zeitdiagnose und Diskursanalyse und Kurator der Stichworte zur Zeit von der Heinrich-Böll-Stiftung dazu.
3: Das Buch ist so aufgebaut, dass wir diese 26 Buchstaben als Glossar finden. Und die Idee ist einfach, man kann irgendwo aufschlagen und an einem dieser Begriffe versuchen, sich ein Bild von unserer Zeit zu verschaffen. In aller Multiperspektivität, in aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen Disziplinen.
1: B wie Burnout. Die erschöpfte Gesellschaft. Greta Wagner und Friederike Hadering. E wie Empörung. Der permanente Skandal im digitalen Zeitalter. Bernhard Pörksen. L. Wie Landlust. Die neue
0: Sehnsucht nach der Provinz. Julia Friedrichs. Der Titel Stichworte zur Zeit ist natürlich ein Verweis auf die prominente Publikation in der Herausgeberschaft von Jürgen Habermas von 1979. Auch in seinem Band Stichworte zur geistigen Situation der Zeit vereinte er Intellektuelle verschiedener Disziplinen im Versuch, Theorien zum damals gegenwärtigen Zeitalter zu versammeln. Habermas sei bei der Auswahl der Themen mit, Zitat, informierter Willkür vorgegangen. Und
3: Ich glaube, das trifft auch ganz gut, wie wir vorgegangen sind. Also die Idee war nicht, jetzt nur Themen zu setzen, über die noch niemand gesprochen hat, sondern an manchen Stellen ist ja gerade das Update spannend. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Also die umsichtige Genealogie der Querfront, also Q wie Querfront von Volker Weiß, ist höchst informativ, wenn man aus der Weimarer Republik und aus dem, was er daran zeigt, nochmal einen Blick darauf schärft, welche Gefahren einer Querfrontbewegung gegenwärtig sich politisch formieren, beispielsweise wenn wir den problematischen Teil dieser Corona-Proteste
0: uns anschauen. Dennoch funktioniert der glossarische Ansatz, der dem Band der Heinrich-Böll-Stiftung zugrunde liegt, wie ein gewollter Zufallsgenerator. Peter Siller dazu.
2: Um Begriffe zu identifizieren, die eben nicht so nahe liegen, die irgendwie schräge Perspektiven einführen, die uns auch noch mal zum Nachdenken bringen, Mensch, was kann man denn jetzt eigentlich unter dem Buchstaben A oder unter dem Buchstaben Z Interessantes entwickeln, was noch nicht hundertmal gesagt ist. Und in der Tat kamen wir dadurch auf sehr, sehr interessante Schlagworte und noch interessantere Referentinnen, die alle in dem Buch versammelt sind.
0: Zum Beispiel der Beitrag der Autorin Nora Bossong. J wie Jugend,
1: Ewige, über das Tabu zu altern. Eine Gesellschaft kann nur dann das Alter schätzen, wenn ihr Erfahrung mindestens ebenso wichtig ist wie Neuerung. Wenn Wissen nicht minder gewertet wird als Information, die schnell und möglichst noch schneller verbreitet wird. Wenn alles immer erreichbarer fabuliert wird, ist das Abgeschlossene und Geschehene, sind die eingelösten und verpassten Möglichkeiten schwer zu ertragen. Das Fixe, Entschiedene steht im krassen Gegensatz zum stets Zukunftsoffenen. Hätten wir nicht gerade noch Germany's Next Top Model werden können? Und wenn nicht Sieger in einem Talentwettbewerb dann doch zumindest glücklich in einem Leben, das sich abhebt von der grauen Carport-Ehe, das selbstbestimmter ist als die Festanstellung, offener als das Denken, das durch Routinen beherrscht wird und flexibler als die Zahlen unserer Konten und Terminkalender. Jeden Moment war eben noch alles möglich.
3: Wir wollten äh, da Stimmen drin haben, die in der Bundesrepublik schon... Ja, ich würde sagen, etabliert sind für bestimmte Diskurse, die die Bereitschaft hatten, darauf vielleicht noch einmal neu und anders zu schauen. Und wir wollten andererseits Autorinnen und Autoren drin haben, von denen wir wissen, dass sie wirklich interessante Diagnosen zu Gesellschaft, Kultur, Politik haben, aber vielleicht noch nicht diese Bekanntheit erreicht
0: haben. Noch einmal neu und anders auf einen Klassiker wie Wahrheit schaut in seiner Analyse auch der bekannte Philosoph und Politikwissenschaftler Rainer Forst. Wie wie Wahrheit. Demokratische Macht und alternative Fakten.
1: Die Rede von alternativen Fakten war insofern kein Ausrutscher. Unwahrheitspolitik ist eine Machtprobe, deren Ausgang jeweils ungewiss ist. Inmitten solcher Höhlenpolitiken entsteht die Sehnsucht nach Wahrheit und Klarheit, nach dem Ende der Lügen und der Dummheit, der Ideologie, die das Nicht-so-Rechtfertigende beständig rechtfertigt. Diese Sehnsucht ist freilich dialektisch gedacht, selbst nicht ohne Gefahren, da sie auch ins Autoritäre und Elitäre umschlagen kann. Dann sehnt man sich vielleicht nicht nach Philosophenkönigen, wie Platon sie einsetzen wollte, wohl aber nach der nicht-demokratischen Herrschaft von Experten. Das Verhältnis von Demokratie und Wahrheit ist somit prekär und ambivalent. Einerseits muss die Meinung der vielen gegenüber der Wahrheit der wenigen Raum haben und sich ein Prozess der offenen Meinungsbildung ergeben. Andererseits muss dieser Prozess für Wahrheiten sensibel sein und darf nicht zu einer kollektiven Feier der Falschheit verkommen. Denn die Wahrheit der wenigen kann die wirkliche Wahrheit sein. Sie muss sich aber als solche erweisen und durchsetzen können.
0: Das alphabetische Vorgehen bot dabei die Möglichkeit, nicht zu, tagespolitisch bei der Themauswahl entscheiden zu müssen. Und trotzdem auch unübersehbaren Entwicklungen, die im Laufe der Jahre immer wieder eine Rolle spielten, nachgehen zu können. Beispielsweise wie der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen mit seinem Beitrag unter E wie Empörung, indem er versucht, einen grundgereizten und aggressiven Aggregatzustand einer Gesellschaft zu beschreiben.
1: E wie Empörung, der permanente Skandal im digitalen Zeitalter. Wer Skandal ruft, der zeichnet seine eigene Botschaft als unbedingt beachtenswert aus. Der Skandalschrei ist inzwischen so etwas wie die Ultra-Kurzformel eines aggressiven Verbens um Aufmerksamkeit. Erfolgreiche Aufreger sind schlicht profitabel, gerade in einer Zeit, in der etablierte Erlösmodelle nicht mehr reibungslos funktionieren, die Leserbindung schwächer wird, Auflagen sinken, Quoten einbrechen. Und schließlich lässt sich, auch das ist eine Ursache des allgemein spürbaren Klimawandels, eine Moralisierung aller Lebensbereiche beobachten, eine Neigung zum Tugendterror,
0: der Maß und Mitte verloren hat. Oder auch wie die Kulturwissenschaftlerin und Filmemacherin Christina von Braun, die in ihrem Text P wie Patchwork, die Herausforderungen der neuen Familienformen einen Themenbereich aufgreift, der wohl immer wieder und gerade jetzt wieder neu zu aktualisieren ist. Ole Meinefeld.
3: Die Frage, wie sich das Familienbild verändert hat in den letzten 150 Jahren, ist ja eine Frage, über die, vielleicht nicht in dieser historischen und ideengeschichtlichen Dimension, aber doch in der politischen Aktualisierung gerade wieder gesprochen worden ist, weil sich in der Pandemie gezeigt hat, dass zumindest in Teilen alte Rollenmuster beispielsweise bei der Betreuung von Kindern wieder aufbrechen, wenn die Kitas geschlossen sind.
1: Christina von Braun, P wie Patchwork, die Herausforderungen der neuen Familienform. Die Patchwork-Familie ist eine historisch junge Erscheinung, rund 150 Jahre alt, und nimmt man die Belletristik als Indiz, beginnt sie überhaupt erst Gestalt anzunehmen. Nachdem das problematisierte Verhältnis zu den leiblichen Eltern schon seit Jahrzehnten ein durchgängiges Motiv der modernen Literatur war, tauchen nun Werke auf, die explizit die
0: Vorteile der sozialen Eltern thematisieren. Die gewählte Form der Zeitdiagnose lässt den einzelnen Beiträgen einen großen, auch methodisch großen Freiraum, sich den jeweiligen Phänomenen zu nähern. Mal essayistisch, mal fallstudienhaft, mal feuilletonistisch, ist es für die Leserin und den Leser nicht nur eine abwechslungsreiche Lektüre, sondern die verschiedenen Felder und Ansätze aus Literatur, Politik oder Theorie können in ihrem Nebeneinander, die das Buch ermöglicht, eine Wechselwirkung entwickeln. Deutlich wird das beispielsweise anhand der sehr unterschiedlichen Texte des Soziologen Andreas Reckwitz und der Autorin Sina Pousset. Andreas Reckwitz – K wie Kreativität, wie ein
1: Künstlerideal zum Imperativ wurde. Der ästhetische Kapitalismus der Gegenwart basiert in seiner avanciertesten Form auf projektorientierten Arbeitsweisen – die das lange Zeit vertraute Muster einer routinisierten Arbeiter- und Angestelltentätigkeit hinter sich gelassen haben. An deren Stelle haben sich Tätigkeiten geschoben, in denen die ständige Produktion von Neuem, insbesondere von symbolischen Produkten, vor einem an diesem neuen interessierten Publikum zur zentralen Anforderung avanciert ist. Die sogenannte Kreativindustrie, die Creative Industry, stellt hier nur die Spitze des Eisberges dar die Spitze einer tiefgreifenden Kulturalisierung der Ökonomie. Das Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ ist darüber hinaus seit den 1980er-Jahren tief in die kulturelle Logik der
0: privaten Lebensführung der Mittelschichten eingesickert. Die Autorin und Journalistin Sina Poussé knüpft von anderer Seite an einige Punkte der Ausführungen aus Reckwitz' Text an, immer bezogen auf ihre eigene Generation, die der Millennials.
1: Y wie Generation Y. Zwischen Selbstverwirklichung und Prekariat. Sina Posse. Ich habe von einer Theorie gelesen. Es ging um Zahnpasta. Sie hat anscheinend die Kraft, Menschen unglücklich zu machen. Wenn die im Supermarkt vor einem großen Regal stehen, in dem eine Tube nach der anderen immer Besseres verspricht, ist niemand wirklich zufrieden mit dem, was er später in seiner Einkaufstasche nach Hause trägt. Gibt es dagegen nur eine, geht man glücklich. Das nennt man Paradox of Choice. Mehr Wahlmöglichkeiten verursachen Stress. Man weiß ja, dass es immer noch besser geht. Unsere Zähne sind durch Aktivkohle gestärkt, mit Jod angereichert und vor Plack geschützt. Trotzdem knirschen sie, ganz so, als ob irgendwas fehlt. Dass wir sie einfach nur sauber haben wollten, haben wir ja längst vergessen. Das ist nicht nur ein Generationsproblem, sondern ein Wohlstandsphänomen. Wir sind so groß geworden. Man hat uns von Anfang an versprochen, dass es um uns geht im Leben, dass wir alles werden können, wenn wir nur wollen. Denn keiner war je so gut wie wir, so gut ausgebildet, so gut vernetzt, so digital native. Der Teil unserer Generation, dem ich angehöre, lebt in vergleichbar großem Reichtum. Wir haben nette Eltern, tolle Freunde, wir dürfen, das versichert man uns, wirklich alles. Mann sein, Frau sein, Gender, Queer, Polygam, verheiratet oder ewig Single, Kinder kriegen oder keine, alles vereinen oder nichts, studieren und zwar, was wir wollen. Aber die Welt hat uns zerkaut und mit unserem halbverdauten Anspruchsdenken einfach wieder ausgespuckt. Unsere
0: Überdurchschnittlichkeit ist, so müssen wir feststellen, gar nichts Besonderes. Diese und andere Zeitdiagnosen erweisen sich als Verdichtung von sozialen, kulturellen und politischen Phänomenen. Sie tragen verschiedene Befunde zusammen, richten den Blick vom Teil aufs Ganze. Was ist jedoch das Besondere an dem Glossar, den die Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlicht hat?
3: Wir sind von der Beobachtung ausgegangen, dass Zeitdiagnose gegenwärtig doch relativ häufig dabei stehen bleibt, irgendeinen Zustand der Gegenwart zu beschreiben. Und das ist dann manchmal auch mit Verkaufsstrategie verbunden, eher negativ, eher dystopisch. Also die Digitalisierung zerstört die echten menschlichen Beziehungen, um mal ein sehr einfaches Beispiel zu nennen. Solche Bücher sind jedes Jahr wieder auf dem Markt. Das ist in dem weitesten Sinne auch Zeitdiagnose, aber ich glaube, es ist keine gute Zeitdiagnose. Nicht, weil es nicht richtig wäre, vor bestimmten Phänomenen zu warnen, aber es ist zu wenig, nur zu beschreiben, wie ein gegenwärtiger Zustand vermeintlich ist, ohne eine Verortung zu machen, die einerseits versucht zu beschreiben, wie man eigentlich dorthin gekommen ist und andererseits darüber hinausgehend eine normative Orientierung anbietet, wie man sich auf zukünftige Entwicklungen richtet.
0: Wie gehen wir mit sich wandelnden Geschlechterbildern um? Was fordern die drängenden ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, von uns? Wo steht unsere Demokratie heute? Das alles sind Fragen, die in den Texten des Bandes direkt und indirekt verhandelt werden. Es geht neben der Analyse auch um den Moment der Spekulation darum, Entwicklungen weiterzudenken und eventuelle Zukunftsmöglichkeiten darzustellen.
3: Es ist vielleicht immer leichter in der Gesellschaft zu sagen, wo die Missstände sind, wo möglicherweise ungesehene Fragen liegen. Und das ist auch sehr wichtig. Aber uns war andererseits wichtig, den Schritt darüber hinaus zu gehen und zu fragen, was fangen wir damit an? Wie kann eine politische Orientierung, eine gesellschaftliche Orientierung zu dieser Entwicklung aussehen? Wir haben viele Autorinnen und Autoren gefunden, die wirklich Lust hatten, diesen Schritt weiterzugehen.
0: Exemplarisch dafür ist unter anderem der Beitrag der Philosophin Rahel Yegi. Sie beschäftigt sich in ihrer Diagnose mit dem Fortschrittsbegriff. V wie vorne. Die Fortschrittsidee in
1: Zeiten der Regression. Rahel Yegi: Gesellschaften haben kein Ziel. Sie lösen Probleme, die sich immer wieder neu stellen. Oder auch der Text von Joachim Radkau. U wie Utopie. Die Zukunft des Vergangenen. Joachim Radkau. Wenn schon Utopien, dann Konkrete. Nur solche lassen sich diskutieren, auf ihren Realismus hin prüfen und geben
0: der Politik eine Orientierung. Wen die Auseinandersetzung mit Begriffen wie Fortschritt oder Utopie zu wenig anspricht, der oder die kann einfach weiterblättern. Zu S wie Superhelden oder Z wie Zombie. Denn auch wenn popkulturelle Stichworte wie diese, neben den großen philosophischen Stichworten wie Wahrheit oder eben Utopie, in scheinbar großer Divergenz stehen, sobald man sich die Beiträge genauer anschaut, wird man feststellen, dass man in allen auf durchaus ähnliche und interessante Fragen trifft. Ich hoffe, die Zitate und Ausschnitte aus den Texten haben euch neugierig gemacht und angeregt, einzusteigen, ins Nachdenken, analysieren und spekulieren. Die Publikation Stichworte zur Zeit, ein Glossar von A bis Z der soziokulturellen Gegenwart, ist erschienen beim Transkriptverlag und ab dem 19. Oktober im Buchhandel erhältlich. Wer sich darüber hinaus noch mit zwei Stichworten vertiefend beschäftigen möchte, kann in unserem Kanal Böll Interview sowohl einen Podcast mit dem Kulturjournalisten Jens Balzer zum Thema seines Beitrages S wie Superhelden« hören, als auch mit der Philosophin Rahel Jägi über »V« wie »Vorne« und den Fortschrittsbegriff. Das war's an dieser Stelle von Böll Fokus. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App Eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Jörte Fiedler vom Audio Kollektiv und ich verabschiede mich hiermit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.